1: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor, Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y por supuesto, también colaborador y podcaster de Univision.com. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que ha girado en torno a las redes sociales y también en televisión han cubierto esta noticia. Y por eso eh, quisimos abordar este tema acerca de los zombies. Eh, vaya, eh, lo poco o lo mucho que se conoce acerca de este tema es basado mucho en las películas de ciencia ficción. Por ende, eh, también hay mucha desinformación allá afuera y también hay muchísimas situaciones de histeria. Actualmente se está rondando esta noticia de, de prácticamente inicia con esto. Comienza el contagio en humanos. Esa es una pregunta que arroja una página de noticias este y dicen captan a ciervo zombie en una casa. Existe un virus zombie que se está dando en siervos de Estados Unidos y se ha extendido en 24 estados y dos provincias canadienses. Los especialistas temen a que esta enfermedad se propague en los humanos. El virus se denomina enfermedad del desgaste crónico, pero también es conocida como caquexia crónica. Eh, en la CWD, eh, en sus siglas en inglés, eh, y pues bueno, el centro de control y la prevención de enfermedades Admitieron que este virus se ha esparcido por muchos lugares De una manera muy veloz Alertaron a los cazadores sobre no convivir cerca de estos venados Que muestran este comportamiento extraño Al principio los expertos solo advertían que habría una posible infección Pero un reciente video grabado en un jardín En una casa eh, de una persona llamada Havanton Watson mostró un ciervo infectado, lo que causó pánico entre usuarios eh, que manifestaron su consternación porque el virus haya llegado a zonas bastante pobladas. En la grabación eh, se puede notar un animal que está prácticamente con protuberancias rojas por todo el cuerpo y en la cara. Watson admite sentir algo de miedo de que este virus haya llegado a la vivienda de Cleveland. Eh, los comentarios sobre del mismo comparan a esta extraña enfermedad con la escena inicial de la película Zombie, titulada Last Train, eh, The Pulsing. Eh, para otros aseguran que este virus fue creado por eh, desalmados científicos en un laboratorio para erradicar una de los mayores problemas mundiales, que es la sobrepoblación. Digo, ya estamos entrando al tema de conspiraciones mundiales, que evidentemente como está la situación actual del mundo, pues se puede creer un infinidad de cosas, eh no está tan descartado esta posibilidad. Algunos eh, conspiracionistas aseguran que el gobierno estadounidense es plenamente consciente de que el apocalipsis zombie ha llegado y también creen que esto tiene que ver con una uh, orden de Donald Trump para construir el muro fronterizo por una supuesta declaración de emergencia nacional. Es un poco ilógico esto porque si Donald Trump hubiera... Eh, buscado el pretexto de la, la enfermedad zombie Pues ellos tienen a los zombies venados allá Nosotros en México no Entonces el muro, simple y sencillamente eh, Cerraría todas las fronteras Y pues bueno, imagínense el caos eh, Yo creo que es más este, euforia Más eh, eh, la, el concepto del desconocimiento ¿no? Acerca del tema El departamento de defensa de los Estados Unidos Ha preparado una estrategia de combate Llamada CONOP 800 8888, son 8888 donde el primer paso es mantener un plan de defensa para la protección de la humanidad y luego llevar a cabo algunos procedimientos para erradicar la amenaza en el último paso sería la instauración de una ley marcial en la sociedad por su parte investigadores de la universidad de cornell señalaron que en las zonas rurales donde estaba el contagio pueden resistir al menos un mes este virus zombie aunque aún existen muchas preguntas de cómo y qué causó esto, qué efectos físicos traen a los humanos. ¿Crees que esta situación en peor? Esa Es una pregunta que arroja la noticia. Eh, evidentemente están siendo muy amarillistas. Eh, hay un video que, que está este, girando en las redes. Les vamos a compartir en las redes sociales. Ya sabes que nos encuentras como... La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba AMIPARANORMAL. Twitter arroba Agentes Instagram arroba TURINSONITO. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. ¿Pero qué se sabe realmente acerca del tema de los zombies? Vamos a entrar un poquito a la historia del concepto zombie. Eh, en ocasiones escrito eh, en inglés, pero bueno, esta palabra no solamente remite a, la, a las películas de ciencia ficción. En términos generales, eh, es una persona que revive a otra persona que ya murió. El concepto zombie se encuentra en sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo a la creencia, un Hogan, Bokor o hechicero Vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar un muerto que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Bueno, esa es la creencia popular y, pues bueno, básicamente eh, refiere mucho a las creencias hechiceras. Vamos a hablar un poquito del término de, de estas, eh, pues, de estas palabras que, bueno, para toda la gente, pues sí, están totalmente ajenas, ¿no? a su brevario, pero, pues bueno, pueden encontrarlo, ya saben, aquí en los códigos paranormales. Fumbi eh, es una palabra en Yoruba, que es perteneciente al país de Cuba, y se denomina espíritu. En bombi, individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre en el área del Congo. Eh, Nanzumbi quiere decir cadáver y esto es del país del Gabón. Eh, Nutsumbi es un demonio y también está arraigado en el área del Congo. Nifumbi es un cuerpo sin alma y está arraigado en el país de Angola. Nitsambi es un espíritu de una persona muerta, está en la lengua del Congo y está evidentemente en el país del mismo. ¿no? Zombi, retornado eh, al regreso de, la, del regreso de la muerte, es una lengua kikongo-bonga y está ligada totalmente al Congo y Angola. Eh, pues bueno, los historiadores han llegado a la conclusión de que zombi, el zombie haitiano en su génesis está íntimamente relacionado con la esclavitud y la opresión dentro de Haití. En 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y la palabra zombie dentro de una novela autobiográfica de Pierre Corniel. El zombie eh, du grand Paurou, o le conse le conné perdónenme las expresiones, pero la verdad es que están súper difíciles. Dentro de la novela, la figura zombie resulta muy ambigua y se refiere principalmente a una entidad corpórea. También en el siglo XIX, el visitador y ministro residente de Haití, Spencer St. John, contaba a sus, ami a sus amistades británicas eh, cuentos de canibalismo y vudú, que incluían la ingesta de infantes y la exhumación de cadáveres como parte de ciertos rituales. La relación entre el esclavo y la figura zombie ha sido anotada por varios estudiosos, generalmente comparan las características como los, ámbitos de comida, eh, los hábitos perdón, de comida, la ropa rasgada, la transición hacia la esclavitud marcada por el bautismo o la asignación de un nuevo nombre, eh, la pérdida de toda relación con el ser que se era antes en la esclavitud, la muerte social, la ausencia de un rito no funeral, bueno, un sinfín de terminologías que, bueno, determinan el cómo sería un zombi. Recordemos algo, y, y sí, bajo la, la concepción de la creencia vudú, la religión vudú como tal, eh, bueno, se tiene un sinfín de rituales y un sinfín de estas, eh, estos hechos mágicos para, para un beneficio o un maleficio de una persona, eh, también se tiene eh, la, la existencia de plantas que pueden ser alucinógenas y sobre todo también pueden bloquear la conciencia de las, de las personas, esto eh, ya hemos platicado un poco acerca del tema con esto del ojo, eh, perdón, el, el mal de ojo o la concepción del, del ay, se me olvidó la palabra, eh, es cuando eh, embrujan una persona para amar o adorar a otra persona, el toluach, en México el toluach es muy conocido como una planta alucinógena, una planta que también te desequilibra tu, tu psique y que llega un momento, a, a si está en una dosis muy alta, puede inclusive volverte loco, combinada con ciertas sustancias femeninas, en este caso con la regla de una chica de este que es la que va a hacer en este caso el trabajo hacia la persona que quiere retener, pero está comprobado científicamente que esta planta tiene un psicotrópico en el cual eh, hace que tus niveles del psique y el razonamiento se pierdan paulatinamente, entonces se podría prestar a una simbología del zombie, ahora imagínense todas las eh, plantas que no se conocen y que bueno... De alguna manera estos dogmas sí lo tienen clasificado y saben cómo, cómo reacciona el cuerpo humano ante ello. ¿no? La figura del zombie en Haití también pudo haber surgido como receptáculo o representación del miedo que causaba la esclavitud y sus consecuencias dentro de la isla. E incluso se ha relacionado en su origen con el mesmerismo. Eh, se ha argumentado también que el concepto del zombie... Prolífero, sobre todo a principios del siglo XX principalmente en, el, en Norteamérica, gracias a un contexto de explotación y de denigración de, de Haití, debido a que eh, productos culturales como eh, hay un libro que es de William C. Brock, que se llama The Magic Island de 1929, y pues obviamente la película The White Zombie de 1932 de Victor Halperin eh, pudieron haber ayudado a justificar en sí, en la opinión norteamericana, la intervención política y militar de los Estados Unidos de América entre 1915 y 1934, eh, directamente en la isla barbárica. ¿no? Entonces, eh, al final del día te estamos explicando que es probable que exista un, una, eh, un mal, eh, pero es más eh, ideático, más eh, de creencia, pero sí puede estar relacionado con ciertas sustancias para que una persona pierda su conciencia como tal, ¿no? pero esto no quiere decir que evidentemente estemos muy cerca de un apocalipsis zombie, obviamente nos ayuda muchísimo las concepciones del mismo con las películas, con las series que hemos visto. Este, y pues bueno, quiero comentarte acerca de este punto porque justamente hoy vamos a estrenar una sección Que ya la hemos tenido en otros programas, se llama Bitácora Insólita eh, Incluso tenemos especiales de, de, este, de este programa que nosotros hemos producido desde hace mucho tiempo Que es este, esta sección especial dedicada precisamente al cine se llama Lo oculto del cine de culto, por uno de nuestros colaboradores, por supuesto parte de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, César Amigo, es un erudito del cine y bueno, estrenamos el día de hoy esta sección para ti y también un poco más de información acerca del zombie, el cual está involucrado mucho en el cine y el por qué conceptualizamos a este personaje o esta criatura. Que bueno, eh, pasa de, de la muerte a la vida y tiene hambre de seres humanos. no Yo los dejo con esta sección de César Amigo y regreso con ustedes aquí en los códigos paranormales. El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. oculto del cine de culto, reviews, estrenos, festivales de cine, guiones, series, corto y largo metraje, datos curiosos y extraños del cine, todo esto encontrarás aquí en la sección especial de nuestro conductor César Amigó el Oculto del Cine de Culto
0: Códigos Paranormales Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Amigo, del Oculto del Cine de Culto. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el cine de zombies. ¿Qué es el cine de zombies? Es un subgénero del cine de terror que se deriva de la serie B. ¿Qué es la serie B? Son películas de bajo presupuesto que se realizaron entre los años 70 y 80 eh, La realización de, este, de estos films son muy baratos y de poca producción, así que muchos estudios invierten en este tipo de, de películas. Actualmente todavía se hacen eh, este tipo de, de, de películas y series como eh, The Walking Dead o eh, Zombie Nation. Pero bueno, vamos a enfocarnos en las mejores películas de este gran género. Una de ellas es La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. La otra película, que en lo personal me encanta, es la película de Zombie de Lucio Fulci. Y bueno, la primera película en la historia de este género que es White Zombie. Eh, este tipo de películas tienen algo muy curioso, que todas de ellas hablan acerca de un virus, un brote que se hace en una ciudad y bueno, el virus se esparce por todo el mundo y acaba con él. Pero una película en lo particular nos cuenta realmente el folclore de donde proviene la palabra zombie, que es el folclore haitiano. Y esta película es una película llamada La serpiente y el arco iris de Wes Craven. Este gran film nos cuenta exactamente de donde eh, proviene eh, el folclore de esta palabra zombie, que es de un derivado francés, que, se, que, que quiere decir no muerto. Este film eh, trata. Eh, temas muy interesantes acerca de cómo un grupo de exploradores eh, está buscando lo que, lo que la gente cuenta acerca de que existen zombies en Haití. Y bueno, el derivado de esto de zombies sona porque los chamanes vudús roban el extracto del pez globo y lo revuelven con otras hierbas y crean un polvo amarillo, el cual avientan a los pacientes. Y, o los horas y las víctimas Y los convierten en zombies Sin duda La película de la serpiente y Arcoides De Wes Craven Marca un parteaguas en el cine Esto fue todo por hoy Y pues mi nombre es César Amigo Del Oculto del Cine de Culto Y no olviden visitarnos en todas las redes sociales Como hashtag oculto
1: del Cine de Culto Códigos paranormales pues ahí tuvieron a César Amigo, que va a estar integrándose del día, desde el día de hoy en los podcasts de los desconocidos, los códigos paranormales. Ya sabes dónde lo puedes encontrar en las redes sociales. Pones el hashtag, lo culto del cine de culto, y te va a arrojar todas las ligas de todas sus redes sociales. Evidentemente tiene un grupo que se llama así en Facebook, lo culto del cine de culto, donde vas a encontrar todos estos detalles, estos eh, misterios en torno al cine, y pues bueno, como hace rato lo comentaba César, evidentemente el zombie, ahora como lo conocemos en la actualidad es el clásico de una enfermedad que le da a un ser humano o que es contagiado por un animal y que evidentemente pues es desconocida para el, para el mismo, no está clasificada, no encuentran la cura, se hace una pandemia y agárrate, quiero comentarles algo, eh, eh, también hay una eh, vaya, eh, de alguna manera sí también existe una referencia el por qué también creemos que devienen de los animales, los contagios, puesto que estamos hablando por ejemplo de la gripe aviar, de la gripe porcina eh, en algún tiempo incluso las plagas de las ratas eh, hicieron también mella de, de, de la población en las localidades donde había mucho había mucha enfermedad y evidentemente no se conocía tanto en la medicina o no se conocía o no se averiguaba un poco más bueno es un sinfín de conceptos que sí podrían este en alguna manera aplicarse pero ojo no es lo mismo una enfermedad que si sí, este te puede afectar fisiológicamente y te puede matar si en un momento dado no encuentras una ayuda médica profesional siempre hemos dicho antes de nosotros entrar a un concepto sobrenatural paranormal primero tienes que descartar lo científico y no juegues con la salud ni con tu salud ni con la salud de los demás eh, no se tiene más noticias acerca de esto más que los ciervos que se han visto en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos y pues bueno los han visto eh, deteriorados ahora no es lo mismo que yo lo vea desde una ventana o desde un cobertizo desde donde me toque verlo y no me acerca a corroborar qué es lo que tiene ese ciervo es probable que sea un ciervo atacado por un depredador sobreviviente, no enteramente tendría que ser un ciervo muerto viviente ¿no? y mucho menos que se quiera alimentar de otro ser, ciervos perdón o, o de contagiar humanos. Pues nada más hay que tener mucho cuidado con esto chicos, no se vayan con la finta ya saben de a qué se refiere el concepto zombie. Y con esto quiero dar eh, lugar a nuestra alianza en Facebook con el, el grupo Historias de terror y miedo y relatos paranormales, que son estas cuatro chicas que están siempre, eh, bueno, contándonos sus historias y relatos acerca del horror y terror. Y pues justamente en el tema de hoy, pues toca darle cabida a esta chica que es Tatiana. Eh, BP, que es eh, de Colombia y que nos narra una historia acerca de unos zombies, escúchala con atención, ponte tus audífonos y bueno, yo los dejo por hoy, pero nos vemos la próxima semana con otro podcast de lo desconocido, ya sabes, mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y al último te voy a dejar las redes sociales para que nos sigas. Y por favor, compartan, descarga este podcast y compártelo a más personas. Esto puede ser una herramienta también de conocimiento. Les agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima emisión. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal. Twitter, arroba negro. Instagram arroba insólito nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com
2: Tatiana era una joven de 24 años que vivía en un pueblo muy apartado de la ciudad y necesitaba ir al médico lo cual nunca fue de su agrado pero era necesario ir a hacerse unos chequeos de rutina al llegar a la ciudad, se encontró con un panorama de horror. Un virus había infectado a las personas, convirtiéndolas en zombies. Había casas destruidas. Veía como las personas corrían para salvarse, pero no lo lograban. Ahí estaban esas cosas, como ella les decía. Todo era caos. Al verse en peligro, decidió huir y esconderse de ellos para evitar ser mordida. Porque si esto ocurría, no habría manera de salvarse maldigo la vez que se me ocurrió venir hasta acá al médico se dijo a sí misma Tatiana mientras tanto corrió y se escondió detrás de un auto volcado mientras veía como un grupo de esas cosas se acercaba a una casa donde parecía haber gente repasó en su mente todo lo que había pasado en estos tres días desde el momento en el que todo había explotado estos seres se adueñaron de todo en cuestión de horas prácticamente Tatiana viajaba a ver a un médico en la ciudad de Medellín pero justo en el momento en el que bajó del bus para tomar el siguiente transporte vio una horda de personas que gritaban y corrían ensangrentadas por cerca de 10 minutos no entendió nada de lo que vio hasta que notó una de esas cosas arrancándole un pedazo a una señora que trataba desconsolada de comunicarse con algún familiar Ahí tuvo una visión Recordó todas las películas de zombies Series y novelas Y corrió Trató de recordar cómo llegar a la casa de algún amigo Pero cuando se dio cuenta Había corrido en círculos No iba a ninguna parte Estaba sola Y cada vez había más masacre a su alrededor Terminó refugiándose En una carnicería Donde un hombre la ayudó Brian este le explicó que había intentado resistir, pero que en un momento habían entrado cuatro y que uno lo mordió, mientras se señalaba la herida. Se veía violenta, un poco roja y tenía señales de estar infectada. Tatiana puso una ligera cara de asco y se animó a preguntar, ¿se puede curar? El hombre negó con la cabeza, sé que voy a convertirme, por eso quería que alguien me ayudara a evitarlo. Mientras decía esto... Al mismo tiempo se sacaba el arma que tenía entre el cinturón y el pantalón y se la entregó. Tatiana empalideció. En a sus 24 años había siquiera pensado en tomar un arma y mucho menos en apuntarla para matar a alguien. Entonces, mientras pensaba y sin notarlo, rompió a llorar. Brian la miró y le dijo que todo iba a estar bien, si ella decidía ser valiente. No creo que pueda hacerlo, susurró Tatiana. El hombre la miró comprensivo y le dijo que tomara las cuchillas de carnicería que pudiera y las metiera en su bolso y le hizo prometer que apenas terminara ella se llevaría el árbol. Tatiana asintió con la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Ni siquiera escuchó el ruido del disparo, simplemente levantó la vista. Brian ya estaba muerto. Vio que tenía una cruz en el cuello y decidió tomarla para recordarlo y poder contarle a su familia sobre él, y ahí recordó a su familia, ¿estarían bien? Se sentó en una esquina de la carnicería y decidió que pasaría la noche, no sabía qué podía esperar afuera y cuándo volvería a descansar relativamente bien, a la mañana siguiente la despertó un ruido y era su celular, había olvidado totalmente que lo tenía, tomó su celular y dijo, hola. Del otro lado le respondió una voz familiar, Andrés, su novio desde hace años. Luego de varias preguntas decidieron encontrarse. Él tenía auto y podría ir a buscarla si ella llegaba a una de las vías principales de escape que estaban libres de estas cosas y así llegar a Copacabana, un municipio cercano, pero rodeado de algunos campos donde se suponía que había más sobrevivientes. Y donde además estaba la familia de ella Ella dudó y lo miró y miró por la ventana La calle estaba llena de cosas Le dijo que le tomaría algunos días llegar Ya que tenía que ir a San Juan Y ella estaba en la plaza Normalmente serían 15 cuadras Pero en ese momento podrían ser 2 kilómetros Tratando de esquivar los obstáculos Andrés aceptó de mala gana Y le hizo prometer que se cuidaría no voy a perderte a ti Si mañana no me llamas Te voy a ir a buscar No tiene sentido continuar sin ti Te amo Tatiana sintió ganas de llorar Sabía que lo que tenía que hacer Era casi imposible Pero solo, solo pudo decir Voy a estar bien Yo también te amo mucho. Colgó y se puso a analizar Cómo ir al próximo punto medio Dónde pasar la noche Revisando la zona trasera Vio una escalera Decidió subirla desde ahí, vio que podía ir trepando edificios por dos cuadras, lo que la alejaría bastante de esas cosas, y hasta quizá podría caminar. Se sintió animado, y luego de las dos cuadras, llegó a un edificio. No sabía qué esperar, por lo que prefirió bajar por una escalera de incendios. Caminó una cuadra sigilosamente, iba por la segunda cuadra, escuchó el ruido de un auto. Por dentro lo maldijo. Ahora todas esas cosas los habían escuchado Pero quizá podría llevarla a algunas cuadras Y eso la ayudaría a salir de la zona complicada Mientras pensaba esto los vio bajar Eran tres muchachos jóvenes, corpulentos Pero por la forma en que caminaban iban claramente borrachos Tomaron sus armas y empezaron a tirar al azar a la horda de cosas que se acercaban Tatiana ni siquiera quiso mirar, decidió aprovechar y corrió, en su mente pensaba en su familia, en sus hermanos, en Andrés, en sus mascotas, en Braya. corrió y corrió, cuando se dio cuenta había corrido ocho cuadras y de frente se acercaba una horda de cosas similar a la que había atacado a los muchachos borrachos, miró a un costado, vio una casa con rejas, Decidió en medio segundo que su mejor opción era trepar la reja. Dio un gran salto y trató de entrar. Estaba cerrado. Desde dentro le preguntaron. ¿Te mordieron? Tatiana agradeció que hubiera gente viva dentro de la casa y asintió. Estoy bien, por favor, déjenme entrar. No quiero atraer esas cosas a su casa, por favor. La horda estaba empezando a acercarse demasiado. Cuando le abrieron la puerta... Ahí vio a una mujer de unos 30 años y a su bebé de año y medio. «Soy Marta, ¿y tú?», le dijo la mujer mientras le servía un vaso de agua y se sentaba. Tatiana se presentó y le explicó sus intenciones a la mujer. Marta la miró enigmática. «¿Tú crees que haya algo mejor? Sé que tengo que tener esperanza por Jenny», mientras miraba a su hija con un aire triste. Entonces Tatiana le explicó su plan Quizá si iban juntas estarían más seguras De pronto escuchó un gran ruido Proveniente del fondo de la casa ¿Estamos solas? Preguntó Mi esposo Lo mordieron mientras venía del trabajo Yo no tuve el valor Marta rompió en llanto En ese instante Tatiana supo que la casa no era segura Con una cosa de esas dentro pero no quiso asustarla la consoló y le dijo que podía irse y continuar que aferrarse solo sería peor durante la noche Tatiana se aseguró de trabar con firmeza la puerta donde estaba el esposo de Marta avisó a Andrés que estaba segura que había encontrado gente y que pondría su celular a cargar batería mientras todavía hubiera luz le colgó y se quedó dormida a la mañana siguiente se lavó la cara y desayunó junto con Marta alistaron las cosas que necesitaban y se armaron con los cuchillos ambas sabían que el ruido del arma los iba a traer más pero primero iba a salir Tatiana ya que Marta traía a la bebé luego del instante de pensar eso Tatiana se giró buscando a Marta la vio correr desesperadamente hacia ella necesito que te tranquilices dame a Jenny dijo Tatiana Tomando a la bebé en brazos, a una cuadra pudo ver a Andrés dentro del auto y ahí supo que necesitaba llegar con urgencia. Observó a la horda que golpeaba contra las casas de la izquierda y pensó que quizá eso le daría tiempo y una buena oportunidad de sobrevivir. Cuando giró para comentarle eso a Marta, ella se estaba quitando el bolso con las cosas de la bebé y el que tenía con las provisiones. ¿Qué haces? Gritó Tatiana Pero Marta solo buscó sus ojos y le mostró el brazo La habían mordido Tuve que ir a despedirme de él Él ya no era el mismo Dijo Marta mientras lloraba Cuida a mi bebé ¿Sí? Me voy a encargar de que lleguen al auto Nunca pierdas la esperanza Les queda mucho por recorrer Besó la frente de su hija que empezó a llorar y corrió llamando la atención de estas cosas hacia ella. Tatiana repitió lo que había hecho antes. Cerró los ojos con fuerza y pensó en su familia y ahora en Jenny. Tenía que correr por ella. Sin siquiera darse cuenta, llegó al auto y entró. Andrés, sin entender, quiso preguntar qué pasó con Marta y por qué tenía a Jenny. Pero ella lo hizo callar. Acelera. Vamos a tener tiempo para explicar. Mientras le caía una lágrima, trató de contener a Jenny que también lloraba y le susurró, aún tenemos mucho por recorrer. De fondo se veía como todas esas cosas corrían a donde seguro estaba Marta. No tuvieron más remedio que salir de la ciudad huyendo de estas cosas para ponerse a salvo en algún lugar donde no corriera peligro alguno. Llegaron sanos y salvos al pueblo cercano que había y pudieron encontrar y pidieron ayuda ya que habían encontrado el virus y solo había un antídoto eficaz contra él por persona y se lo dieron a Tatiana a Andrés y a la bebé Tatiana decidió tomar uno de los antídotos y regresar a buscar a Marta para salvarla se apresuró a ir a buscarla con Andrés dejando a la bebé al cuidado de otra sobreviviente cuando llegaron a la ciudad se dieron a la tarea de encontrar a Marta luchando y matando con sus armas a esas cosas entraron a la casa donde vivía ella y la encontraron y pudieron inyectarle el antídoto subieron entonces al auto y salieron aceler aceleradamente del lugar finalmente llegan al pueblo y logran reunir a Marta con su hija después de dejarla recuperarse Marta, Tatiana y Andrés Comienzan una intensa búsqueda de sobrevivientes y otras mordidas para salvarles la vida Ellos pudieron salvar muchas vidas Agradecidos ya que salvaron sus vidas, muchos se les unieron para salvar a más personas Y fue así como no se erradicó to totalmente, pero por lo menos era un zombie en un millón Autoría Nana B. Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Vargas y soy colaboradora oficial de los Códigos Paranormales con Antonio Zamudio. Me pueden seguir en mis redes sociales como NanaBP en Facebook. Mi página en Facebook es Historias de Terror, Mitos y Leyendas de Colombia y el Mundo. E Instagram como @tatis_bp. Un gran saludo a todos. Códigos Paranormales
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba AMI Paranormal, Twitter, arroba Agentes de Negro, Instagram, arroba todo insólito Nuestro sitio oficial: www.agentesde